Hola, amigo. Hola. Hola, Isaac, te extrañamos acá. Un segundito más. No, ya ven. No. Un segundito. No, pero me pido deuda que esta clase sea para, primero que todo, para Leinun Ishmat de Mordejai Jaime Sara, que el día de hoy es su Yorkshire, para Rafash Lemar, Fatanefesh Fatakub, de Abraham Begdadis, y también para Rafash Lemar, Fatanefesh Urfatakub, de Kohab Ben Sarha. Y Ishak Ben Jenny. Víctor Ben Fortuna. ¿Eh? Fortuna Hayab, Mazal, Batelena. Diana Bate Esperanza. Alberto Ben. Linda. De Tokshar, Jolamo Israel. Hay un pasú que dice. Kerum Zulut Libne Adam. Dice Amara, Elu de Barim Shenim Sayim Berumosh el Adam de Adam y Existen cosas en este mundo que son una locura, que son sobrenaturales, son cosas maravillosas y la gente no las valora. Y las, la gente no las aprecia. Estamos de acuerdo que en este mundo muchas veces hay problemas hay situaciones difíciles hay complicaciones pero también por el otro lado hay cosas maravillosas que se pueden solucionar nuestros problemas por eso bienaventurados nosotros el pueblo judío que nos dio la Torah que la Torah es una sonora te da luz te enseña por dónde caminar y cómo caminar en varios momentos difíciles de la vida una de esas cosas que mucha gente que son sobrenaturales y la gente no la valora, ¿saben cómo se llama? Birkat Kuanim. La braja que los Kuanim nos dan todos los días en las mañanas. Mucha gente no se da cuenta de la maravilla que es Birkat Kuanim. El día de hoy quiero hablar, que entendamos cuál es esa braja. Primero que todo, dice el Pasuk que Así dice el Pasú. La prasa más larga, ¿saben? De la Torah es esta. El Zohara Kadosh también, el más largo, también es aquí esta prasa más Uf. Se pierde. Dice... Acá. Mi papá ya me va a regañar. ¿Por qué no preparo las cosas? ¿Qué razón? ¿Por qué se esconde? Sí. Igual, sí. Pienso muy seguro, pero bueno. Tiene razón. Dice el Pasuk. Así quiero que bendigas al pueblo Israel, amor la hem, 
Quiero que les digas así, amor la hem, yevarejeja, shem bishmereja, yaera shem panabeleja viejunica, isa shem panabeleja, beasem reja shalom. Esta es la bendición que Akash le pide al pueblo de Israel. Es increíble, pero el Biur al sí, aquí está. Es una mitzvah de la Torah para los Koanim de bendecir al pueblo de Israel. Una mitzvah de la Torah, así como hay mitzvah de Lulav, de Trog de Machá, de ayunar en Kipur, existe una mitzvah para los Kuanim de dar la verajá a sus hermanos, al, al, yo digo a la raza, a los Levim, a los Israelim, así también igual existe una mitzvah, escuchen, dice el vivo de la ja, de bajar la cabeza y ser bendito, no nada más es una mitzvah de dar la verajá a los Kuanim, a nosotros que recibimos la verajá, es una mitzvah de oraitá por recibir la verajá, por, por aceptar que Dios te bendiga, entonces es una mitzvah de oraita. Ok. No me van a ver los del Zoom un, un segundo, perdón, pero quiero leerles cosas maravillosas. Primero que todo, ¿qué es Virkat Kuanin? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto Virkat Kuanin? ¿Qué, qué, ¿Qué me trae Virkat Kuanin? Hay una gran maseja Shabbat que dice, primero que todo, que hay tres cosas que no dependen de tus dejuyot, de tus méritos, de tus mitzvot, de tus actos. Ella, ¿de qué depende del mazal? Vida, ¿cuánto vas a vivir? No depende de tus actos. No depende de tus mitzvot. Depende de tu mazal. Hijos, si vas a tener hijos, no, no depende de, tu, de tus actos. Depende de tu mazal, allá arriba. Umezone, parnasá. No depende de tus actos, depende de tu mazal, en qué mazal naciste, y en qué momento naciste, y cómo estaban los dos grupos. ¿Eh? Sí, sí. Enajiname. Es Cabez de Tabija, Betimeja y Kansipor. ¿Está bien? Ahí sí, pero fuera de las otras, no son tus actos, son mitzvot especiales que te alargan la vida. Parnasá. Dice aquí los Jamim, una de las cosas maravillosas de Birkat Kuanim, ¿saben qué es? ¿Para qué te sirve Birkat Kuanim? Birkat Kuanim es tan fuerte que a filo para cambiarte tu mazdal positivamente sirve. La persona que recibe Birkat Kuanim puede cambiar su mazdal de vida para tener hijos y también para parnasar. Eso no cualquier cosa. Hay ciertas mitzvot, hay ciertas cosas que te pueden cambiar el mazdal. Una de ellas se llama Pirkat Kuanim todos los días. Buenísima pregunta. Ya estaba esperando a que me la hagan. Por eso me gusta que venga aquí al Shur. ¿Y qué pasó con los Kuanim? Dice, los Kuanim hicieron esa pregunta. ¿Y nosotros? Dice, tranquilos. Yo los voy a bendecir a ustedes. Ustedes cumplan con bendecir a mis hijos y yo les voy a bendecir a ustedes. No hay bendición más grande para un padre no hay satisfacción más grande. Si yo te echo un piropo a ti, te emocionas. Pero si hablo bien de tus hijos, lo mejor que puedes hacer es cuando te echan piropo, cuando bendicen a tus hijos. Boreolam dice, tú bendice a mis hijos, yo te voy no, no, Tú no te preocupes, tranquilo. Los Kuanim también. Ok. ¿Por qué Boreolam? También la baraja de Dios al, al pueblo de Israel, es directa de él, nada más es por medio de los Kuanim, pasan por las manos de los Kuanim. 
pero en realidad es una bendición directa de Dios. También dice, Mania Berger, no crean que es Berajá de los Juanín, es por medio de los Juanín. Y pregunta el Jinuj, ¿y para qué Dios hizo que nos bendigan por medio de los Kohanim? Acuérdense que los Kohanim no trabajaban. Se mantenían de las donaciones del pueblo. ¿Por qué Dios hizo exactamente que la Berajá venga por los Kohanim? Porque mucha gente dice, yo mantengo a los Kohanim. Tú tienes Berajá por los Kohanim. Es, es uno de los mensajes de Birkat Kohanim. Que sepas, lo dijimos ayer. Tú piensas que tú mantienes al pobre, que tú le das. No, 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 no. Tú no le das a nadie. Él te da a ti. Él te mantiene a ti. Aunque la braja es directo de Dios, pero pasa por los Kuanim para que sepa que más de lo que tú le das a los Kuanim, los Kuanim te dan a ti. Ok. Vean qué hermoso. Dice así, y luego ya vamos a entrar en detalle, cuál es la braja a detalle de los Kuanim. Dice aquí los del Zoom, perdón, por no venir, no me van a ver un ratito. Dice así. Este es un Yerushalmi, la verdad nunca lo había visto. Hay Talmud Babli y hay Talmud Yerushalmi. Dice el Talmud Yerushalmi en Sotá. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, dijo Rabbi Shimon Ben Gamliel Omer en nombre de Rabbi Yoshua. Mi Yom Shehara Betamigdash, desde que se destruyó el Betamigdash en Yom Shemokilala. A ver, quiero que entiendan. Cuando el Betamigdash estaba aquí construido, no son las piedras, sino era un símbolo que Hashem estaba entre nosotros, estaba muy cerca de nosotros. Akash Barjú es Mekor Abraha, Akash Barjú es la fuente de la bendición. En el momento que se destruyó, no se destruyó las piedras, eso es lo de menos, las piedras se vuelven a construir. El tema es que Akash Barjú Kabiahol se alejó de Clarice. La hermana de Masekhetzotá en el Yerushalmi y en el Babli. En el Yerushalmi dice, mi Yom Shahara Betamidash en Yom Shenklala, desde que se destruyó el Betamidash, desgraciadamente no hay un día que no hay una maldición peor que otra. De lo Yeretal y Braha, llora. El rocío ya no cae con bendición como antes. Ni tan, tan, pero han comido un mango. ¿Está rico el mango no? El coco, ahí el de Acapulquito, oh, blandito. Mm. La sandía ahí de Israel, esa es la buena, sí. Abatiaj, ¿no? Rica, jugosa. Dice la camarada, desde que se subió el Betamigdash, no nada más espiritualmente, a Cosbojus alejó, ¿no? Materialmente, las frutas ya, ya, ya no saben. ¿Saben amarga esa comparación? Imagínense un sabor de fruta antes del Betamigdash a lo que sabía. Ya está, se me antojó. Rabiusiomer, Abnital Shumana Perot, Amarabizera, la camarada Chota dice otra cosa. El sabor de la relación íntima también se puede. O sea, para que me entiendan que no nada más, no nada más a Kadosh Barhu, cuando se alejó, nos quitó cosas espirituales, materialmente hablando. Es mejor abrajar la fuente de la bendición, se aleja automáticamente. Barminan, todos los días hay mayores maldiciones. El rocío no, las frutas no saben igual. Entonces, si tú dices que cada día hay una peor maldición que la otra, ¿cómo el mundo está parado? ¿Cómo? de los Koanim, es la que anula todas las maldiciones que hay todos los días que salgan del Shamay. Así opina el Yerushalmi. El Babli, que es la Gemara, buenísima pregunta, me están preguntando por qué 
Ahorita, te, ahorita, acuérdame, ahorita te voy a contestar. No, es que voy a decir otra cosa. De verdad, de verdad, los quiero antojar a que vengan a estudiar. Nada más, ahorita me acuerdas, ¿eh? Este, otra cosa increíble. El Babli, ahí saben que hay dos, dos Talmud, uno estudiado en Israel y otro en Irak, que era uno en Jerusalén y otro en Babel. El de Jerusalén dice cómo se anulan todas las maldiciones desde que destruyó el Betamidash con Bitcatuan. ¿Cómo se anulan todas las maldiciones según el Yerushalmi? Según el Babli, dice la Omar en Maseje total final, con dos cosas. Con el estudio de la Torah y con el Kaddish que se dice después de que se estudia Torah y la gente contesta Con esa contestación se anulan todas las maldiciones que salen todos los días que dicen que hay discusión, el Babli con el Yerushalmi. El Yerushalmi dice por Bikat Kuanim, y, el, y el, el Babli dice por estudiar Torah y el Kaddish. ¿Está bien? Ok, ya no traes. El Netzimi Volojin. Vivió hace aproximadamente 150, 200 años. Yo estuve en su Kever, está enterrado en Varsovia, en un eh, cementerio donde hay 300.000 Yehudim, este enterrados, 300.000 yudim. ¿Eh? No, no, ahí está todo, sí, ahí está. Ahí sigue, está enterrado junto a Rafael Mibrisca, han escuchado a Rafael Mibrisca, Rafael Mibrisca era su yerno, están enterrados los dos juntos, ¿eh? En Varsovia, en Polonia. Ayer dijimos que es el que escucha y al que no puede venir al CNIS, o porque es empleado, o porque está enfermo. El que se queda dormido en su cama, se la pierde. Lo aplica. Dice el Nenzimi Bolojin, escuchen esto. Está sub, aquí en, en el Sifri, en Prashat Nassau. Kola todas las bendiciones del mundo, Nihlalot, Bemilot, Aksarot, Virkat están incluidas en las 15 palabras de Birkat Kuanim. Ven, Mario, sí, vale. Ya no necesitas más. Ya no necesitas más. Todo está en Birkat Kuanim. ¿Qué necesitas? Dice Rafael Bolojinez. Necesito Shiduch. Ahí está. Oye, necesito este Parnasá. Ahí está. Dice Rafael Bolojinez. Dice. Sí. Que es como un Joker. ¿Están que Joker? No es una baraja, es un comodín, no es una baraja para alguien. Cada quien en el CNIS necesita, en el Betagneset necesita otra cosa. A Kadosh Baruchu le manda a cada quien lo que necesita por medio de la baraja de los Kuanim, depende de lo que tú necesitas. Tú necesitas Parnasat, te va a mandar Parnasat. Tú necesitas, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, Shiduk, te manda Shiduk. Tú necesitas hijos, hijos, salud, tranquilidad, todo está incluido en Bilkat Kuanim. No nada más eso. Dice el libro Shareora, que trae, es como de Kabbalah, justo un rabbin que vino a México me lo recomendó, dije yo no sé Kabbalah, me dice, léelo, léelo, ahí está Minashamay, más como un mes me dijo, se me está presentando ahorita, dice así, En el momento que los Kuanim empiezan su verajá, se quita del mundo Midata Din, la cualidad del juicio y solamente aplica en esa persona que está escuchando la braja 
eh, Midat Arahamim, la cualidad de la misericordia. Vea mi misericordia, Jotim Belloter. Aunque la persona sea un super pecador. Enze Mashpia, la Shefa Shenishpal, Envi, Shut Mitkat Kuanim. Qué va. De verdad es para pararse de la cama nada más para esto. Aunque seas un super pecador quizás muy pecador y tengas muchos pecados, eso no influye en que Dios te mande mucho shefa, mucha abundancia por medio de la barja de Bitkat Kuanim. ¿Por qué? Porque en el momento que los Kuanim abren la boca, se quita mi datadín. No existen fiscales, no hay ángeles y puro, es pura bondad y pura misericordia. Dice acá, mejor pamale mala y todo el ejército de arriba, Mejaquim, son millones de ángeles que hay ahí arriba, están esperando, Besmejim, y están contentos, Bebitkat Kuanim. Están esperando en el momento que el pobre Israel baja la cabeza para poder escuchar Bebitkat Kuanim. Hay otro libro que se llama Elef Katav. Y trae el nombre del Baal Shem Tov. ¿Han escuchado hablar del Baal Shem Tov? Dice el Baal Shem Tov algo increíble. Todo el mundo queremos que Hashem conteste nuestras tefilot, ¿no? Pero hay momentos especiales donde es fácil que tu tefilá o tu pedimiento se cuele para arriba y que te lo hagan efectivo. ¿Cuándo son esos momentos? Son momentos muy propicios para que Akash Barjú, si le pides en ese momento, Hashem contesta tu tefilot. Ainu, Cuando se abren las puertas del lejal, yo me vuelvo loco. ¿Cómo hay gente que espera el momento en que se abren las puertas del lejal para platicar? Es todo lo contrario. Saben que cuando se abren las puertas del lejal, se pide por los enfermos, se pide por los soldados, se pide por la gente que la está pasando difícil, se puede por Clal Israel. ¿Por qué? Cuando se abren las puertas del lejal, se abren las puertas del Shamaim. Pide en ese momento que tus tefilot que has hecho, que Hashem te las conteste. Es un momento muy propicio. Número dos. En el momento que el Yehudí saca el Sefer y lo carga y lo enseña a la gente, en ese momento también es un momento muy propicio para pedir. No es para hablar del Pachuca, del Cruz Azul, de la Chivas, no es el momento. Es el momento para pedir. Está escrito entre paréntesis que la persona que ve las leyes, mucha gente de lejito le hace así al, al Shell, de lejitos. ¿Por qué de lejitos? Acércate. Está bien, ahorita por el COVID no lo besan, pero acércate. Está escrito según la alajá que la persona se tiene que acercar tanto al Sefer, cuando lo sacan, que alcance a leer las letras que están en el Sefer. Y es muy bueno ver una letra en el Sefer Torah que comienza tu nombre. Si te llamas Esdra, que está difícil una Ain, la buscas ahí. Una Ain, si te llamas Yosef, una Yud. Si te llamas Freddy, una Fe. Si te llamas Nebuchadnezzar, una en el, ¿ok? ¿Y si ves una palabra es mejor? Sí, la, es una palabra que comience con tu letra. No, no, también, también está bien. Y 
Y otra cosa muy importante, dice el Zohar Kadosh, que la persona que pueda, que trate de ver el nombre de Dios dentro del Sefer Torah. Eso le trae una luz especial para todo el día. Bueno, eso ya lo habíamos dicho en una clase, pero lo que no hemos dicho es que también es un momento propicio para pedir para que Hashem conteste tus tefilones. También se lo pierde el que no viene a rezar, porque el que viene a rezar le toca le toca que abran el ejal, le toca que carguen el sepertora. Una es cuando abren el ejal, otro cuando carguen el sepertora, y el otro momento muy propicio para que Hashem conteste tus tefilot, o en el momento que están haciendo los koanim, la braja al ken, dice el Val Shem Tov, de Bakasha, la persona que necesita algo, que pida en esos momentos, en esos momentos, y seguramente a Kadosh Barhu le va a conceder este sus pedidos. No, 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 no. Aquí está hablando el Bar Shem Tov de pedir. Ya, ya los castigué mucho a los del Zoom. Ya me pueden ver otra vez. ¿Eh? No, no, no. no que, no. Yo te digo, cuando el Hazán está dictando, pide. Cuando los Kuanim estén hablando, no hables nada. Yo ahorita te voy a decir varias explicaciones que es llevar Hashem Bishmereja y Hashem Panamaleja. Hay muchas explicaciones, ¿ok? Pero este es un momento muy, muy, sub, muy sublime, muy importante, etcétera. Hay cosas maravillosas en este mundo que la gente no las valora, no las aprecia. Ok. Dice aquí Rafinkus en su libro, aquí lo tengo, Tiferet Chimchón. Dice así, si una persona escuchara, escuchara que está Jajamo Bey Yosef vino a México, ¿no correrías a que te dé una verja? Pues con, claro. Y si no era Jajamo Bey Yosef, el Hafez ¿no? Seguro. Hafez y si viene el Gaón de Vila, pues con más razón. Y si no fue el Gaón de Vila, Rabiaquiva, vino Rabiaquiva a México, está dando bendición. Yo me paro cuatro horas para que me Rabí Meirmala, Rabí Shimon Baruchay, señores, va a mí a Barjev, Kipshuto. No es ni Rabiaquiva, ni Rabí Meirmala, ni Rabí Shimon Baruchay. Es Dios directamente, todos los días te da una braja, Él. Él, Berajá de Dios directamente. No puede ser que Vietzerará nos gane en ese, en ese deal. Ese deal no nos puede ganar. Dice aquí Rapinkus, Ubemet, se los leo de adentro, porque hay gente que me ha dicho, no, no es cierto lo que está. Ahí está, se los leo adentro. Difere Chimshon, página Memba. Ubemet, Pamehad, mi idea ya me Kashemeot. Dijo Rapingos que en una ocasión un amigo de él estaba en una situación muy, muy difícil. Muy difícil. Y cada vez, caniré que el amigo no podía venir, estaba enfermo, estaba en el hospital, estaba en la, no dice acá, pero dice que estaba muy mal. Dice, y, y mucho tiempo pensé en él a la hora de Kuanim. Que Hashem lo cure, que Hashem lo protege. 
בהשם יתברך נהנה לתפילתי, והקדוש ברוך הוא מקונטסטו מתפילה, לאותו חולה נעשה ממש נס, העשה אינפרמו, הקדוש ברוך הוא ליסוד מילאגרו, פורקה? פועל זכו דטרפינקוס פידיו פורל על האורה לכהנים. לא סבמות לא אימפורטנט כאס, אסתא ברכה. אוקיי, מפרגונטן, דוד מפרגונטו, פורקה נוסטוס הרמנוס אשכנזים, נוסטוס הרמנוס אשכנזים, Dicen, sí, dicen, primero que todo, en Israel sí dicen todos los días. Fuera, sí, señor. Fuera de Israel no acostumbraron a decir, sino solamente en Pesach, Shavuot y Sukkot y en Musaf, no en Shachri. ¿Eh? No, no, Shabbat no. Shabbat no. Solo tres veces al año. Tres veces al año. Pesach, Shavuot y Sukkot. Nada más y el Musaf. Rafaim, mi Bologin, el alumno del Gaón de Vilna, dijo, ¿cómo puede ser que no digan? ¿Cuál es el motivo? El Ramá explica por qué no. Dice el Ramá que Birkat Koanim hay que decirlo con amor y con alegría. ¿Y de dónde? Todo el mundo pregunta. Bueno, no todo el mundo, pero vi que preguntan. ¿De dónde se aprende? Y así dicen los Koanim antes de decir la verja. Asher kiteshanu mitzvotav etzivanu levarechetam atamo Israel beahava. Bendecir al pueblo de Israel con amor. ¿Dónde dice? En la Torá no dice con amor. Son unos locos los latinos. Esto es para los latinos. Dice Rabenu Bahi. Daber el bene Israel, el bel Aaron, el banal amor. Habla con Aaron. Está diciendo Hashem a Moshe. Habla con Moshe. Con Aarón y con sus hijos de amor, Cote Barjot Bene Israel, habla con el pueblo de Israel, amor lahem. ¿Qué es amor? Dice Rabbenu Bahi. En español, amor es con amor. <ríe> Así dice Rabbenu Bahi. Increíble. ¿De dónde se aprende que los Kuanim tienen que bendecir a sus hermanos con amor? Amor. Aquí está ese amor. En fonética, amor es amor con amor. No nada más eso. Está escrito que si tú eres un cohen, así, esto está escrito en la alajá, si tú eres un cohen y en el minián existe alguien que no lo quieres y tú dices, este, voy, a ser, voy a echar verja a todos menos a él porque este me cae gordo, es azul y es peligroso, está escrito. ¿Es peligroso para el que lo recibe o para, para el que Para el que lo está dando. Tienes que darle a todo, tienes que ser con amor. Primera condición. Exacto, exacto. Para lo bueno. Para bien. No, tiene que ser a todo el pueblo. No puede ser a uno. No, tiene que ser a todos. Muy bien. No, claro, no puede dirigir a uno. Es amor la gema, todo el pueblo de Israel. No puedes dirigir a uno. No. A mi cuate, no. No, a mi socio, no. A todos. Muy bien. Tienes que ser para plural, ¿ok? Entonces, amor, en, con amor no hay problema. Dice el Ramá, el problema es que es que no nada más tiene que ser con amor, sino tiene que ser con simja, con alegría, con alegría. La persona que ve, el Cohen que va a bendecir al pueblo tiene que ser con alegría. Dice, el Ramá dice así, entre semana nadie tiene alegría porque todo el mundo está corriendo. ¿Cuándo es los últimos, los únicos tres días del año que la persona está 
con alegría, besamachta bejaqueja. Y estarás feliz en tus fiestas. Pesach, Shabbat y Sukkot. Y por eso, según el Ramá, ya que la persona no está en un grado de alegría, yo lo explico así, en un mandado de alegría óptimo para bendecir, mejor no bendiga. Es la opinión del Ramá. ¿Y por qué? Muy bien, está explicando. ¿Y por qué hasta te vas a reír, Salo? ¿Por qué hasta Musabi no en Shahrid? Dice el Ramá, porque en Shahrid la gente tiene hambre y no está contenta. Pero Musaf, como ya va a acabar la tefilá, la gente está más contenta y puede decir Koanim con alegría. Rafhaim mi Volojin, el alumno del Gaón de Vila, vivía en Volojin, no vivía en Israel. Y ahí hacían, como dice el Ramá, tres veces al año hacían Koanim. Y él dijo, Mapito, no. Yo voy a hacer Koanim. Desde mañana, señores, se me hace un motivo demasiado pequeño para una braja tan grande. Se pierde demasiado. Mejor hay que hablar, darle buscar a los Juanín que lo hagan con alegría y se acabó. Dicen que al otro día dijo, desde mañana se cambia la alajá. Mañana empezamos Juanín. Hubo un incendio en el que se ese día. Dijo el Rafajando a los del cielo me demostraron que no tenemos que hacer Juanín. El Gaón, su maestro, lo mismo. Dijo, señores, se me hace muy poco el motivo. Desde mañana empezamos Kuanim. Es que al otro día hubo un pleito grandísimo, no por Kuanim, por otro motivo. ¡Da, da, da, eh! No sé qué pasó, no se pudo hacer Kuanim. Dijo, del cielo no quieren que hagamos Kuanim más que tres veces al año. El Ramá así dice. Dice el Ramá, no es una persona. Los Kuanim en general tienen que estar contentos a la hora de la brajá. Entre paréntesis, de aquí se aprende. ¿Por qué se le pide verja a un hatán? ¿Por qué se le pide verja a un abiapen? La simja uno no sabe. La, ¿Quieres que tus verajot se cumplan? Dalas con alegría. Esas son las verajot buenas. Esas son las que se cumplen. ¿Ok? Sí, diario. Nah. Es... Es de chocolate. Está bien, pero es como recordatorio. No es una verdad. Es lo mismo que los coañín vengan y te den la braja. ¿Por qué se tapan los coañín? ¿Quién sabe por qué se tapan los coañín? No, entonces, en tiempo del Betamigdash, ¿saben que los coañín hacen así? Hay diferentes, había hecho, hay ventanas. Dicen que la Shina pasaba por sus dos. Si estaban destapados, te podía ver, la persona que los veía podía dañar sus ojos. Hoy en día ya no existe ese motivo. El motivo por el cual se tapan los coanimes es por si tiene una verruga, una mancha, y te distraes en viéndolo, y no te vas a poner atención a la baraja de coanim, por eso se tapan, para que no estés viendo a los coanim. Concéntrate. Dice el Shuhanaruj, a la hora de los coanim, ¿qué se hace? ¿Qué haces a la hora de la mida? No, no, a la hora de la mida, ¿cómo estás? Dice Shuhan así como estás a la hora de decir la vida, igualmente la persona tiene que estar a la hora de decir los Kuanim, ¿no? Así papaloteando. Pones, ahí está, llegó el Cohen, el Cohen Gadol, estamos hablando de Kuanim, mi querido David. ¿Ok? Sí, no, no pasa nada, no, no es azul. No es azul. El, el tema es que te distraes. Pero es por qué, porque te distraes, no porque. Sí, es por eso. ¿Adelante? No, tienes que... Muy bien. 
Los Koanim, los Koanim se mueven así. ¿Por qué se mueven así? Para que les caiga la, la verja a todos. Entonces dice Ramón Feinstein que si una persona está diciendo la mitad hasta adelante y ve que los Koanim ya va a empezar y él está en Sim Shalom, se puede echar para atrás. Antes de acabar la mitad sin hablar, se echa para atrás para que le toque. El chiste es que estés donde están los Koanim, así, de aquí para adelante. Atrás de ellos no cae la verja. De la línea para adelante. Estamos cambiando. Ah, ahorita hablo de esto. Los hijos. Los hijos son las ventanitas. Sale por los dedos la china. ¿Eh? Mucha gente tapa a sus hijos. No es necesario, no está escrito en ningún lugar de tapar, no es costumbre, yo me, es costumbre nueva, nadie lo hacía, tu papá no lo hacía contigo. No, señor. ¿Eh? Bueno, está bonito para concentrarse. Yo le pregunté a Rabiaco Vilel, y le dije, es el mecubal número uno, le dije, jaja, ¿existe un tema de, de, de agarrar a tus hijos y tapar? No. Tampoco, no existe, no existe. Tampoco, no existe ningún lugar que hay que acercarlos, que hay que abrazar. Está muy bonito, ¿eh? Está, yo no digo que es muy bonito. Sí, se puede, se puede ver a los cuanim, no pasa nada. Todo el tema de no ver a los cuanim es para, es para no desconcentrarse. Ese es el único motivo porque la persona tiene que estar concentrada en la verdad, en lo que están diciendo los cuanim. No estando viendo si tiene buena corbata o si tiene buenos lentes o si tiene buena, está guapo. No, el chiste es que la persona esté concentrada. Escuchen, escuchen una alajá muy chistosa. Llegó un cohen en Minjá, saben que en Minjá se hacen cohenim cuando es ayuno. Cuando es ayuno, se hace. ¿Por qué en Minjá no se hace normalmente? Porque a lo mejor viene el cohen, este, ¿cómo se llama? Borracho y es azul que un cohen haga cohenim borracho. Pero como es Tanit, como es ayuno en la tarde, si sí se puede hacer Kohanim. Llegó un Kohen, llegó tarde. No. ¿Eh? Tampoco. No, no se hace. Va para afuera. Bueno, que haga este Shubaj. En Neila se hace porque estamos ayunando. Entonces, escuchen uno. Uno llegó a Kohanim en Minjá derrapado. Y no había talit, agarró, ven el fraque ese grandote que usó en los Hasidim, se lo quitó y se lo puso. ¿Hizo bien o hizo mal? No dice que tiene que ser Hasidim. Los Hasidim solteros no se ponen talit. No. Y les toca decir con Amin, van y se ponen talit. Por eso, no había talit, agarró, se quitó su capota y se, y se, y se tapó. ¿Eh? Sí, Katu, ya les, sí, ya les dije por qué. ¿Por qué? Para que la gente. No se ese, pues si yo veo un Cohen, dice Rabzil Si yo vio un Cohen, que en vez de Talit se puso. Ya, rompió la concentración total, está loco, mejor que no hubiera hecho Cohenismo, ¿ok? Por eso, entonces hizo mal, dice Rabzil No es taparse. Estaparse como todos para no desconcentrar a los demás. Ok. Vamos a, a la verajá. Ahora sí van a, vamos a entender un poquito más qué es la verajá. Dice.
Sí, sí, no cuando los, el cuento cuando el cuento está dando o pensarlo, así dice Rapincus, que Rapincus pensaba. ¿Eh? Ok. Dice, dice eh, la verdad como es. Llevar Hashem, que te bendiga Hashem, dice Rashi, cuando, la to, cuando los Kuanim empiezan a bendecir, llevar Jeja se refiere a lana, dinero, propiedades, materialmente hablando. ¿Eh? ¿Qué así sea? O sea, como decir, acepto la verja. Llevar Hashem, que a Kadosh Baruj te bendiga materialmente hablando. Es una explicación, ¿sí? Yo pienso que mucha gente ya está feliz, ya se va. Por eso ya les dije, qué importante es escuchar qué es una verja, porque nosotros no somos qué es una verja. Pero aquí nos va a demostrar Dios qué es una verja. La gente piensa que llevar ja, ahí acaba la verja. Hashem, tú mándame dinero y se acabó. Estaba hablando de mi papá, la Shalom, que sean estas palabras de Ilunish Mató. Una vez en el CNIS están diciendo salud que haya, lo más importante es salud. Vino un chavito, ya saben de esos chamacos, si a mí qué salud ni nada, a mí que me den un millón de dólares. Así dijo. Nada que, que salud calla. Se acercó mi papá y le dijo, ¿sabes por qué dices eso? Porque nunca te ha dolido el corazón. El día que te duela un poquito el corazón, vas a decir, salud calla, no que un millón de dólares. Pero hay gente que piensa, llevar ja, Hashem, ya, ahí está, esa es la verja, ya se puede salir del Knis. Beishmereja. ¿Saben qué es Beishmereja? Que Hashem te proteja. ¿De qué sirve que tengas dinero si no tienes salud? ¿De qué sirve todo tu dinero si estás encerrado en la pandemia en tu casa y no puedes salir y no puedes comprar y no puedes salir? Bishmereja. Que te cuide y que tenga salud. ¿Qué dijo Jacoba Vino? Benatali, lejele, jolu, vegetilbosh. Acá es dame pan para comer y ropa para vestir. Le preguntan todo el mundo. Pues ni modo que pan para vestir y ropa para comer. Que diga Jacob, dame pan y dame vestimenta. Dice nos Musar, ¿cuánta gente tiene pan y no puede comer? ¿Cuánta gente tiene su alacena llena y no tiene barminán, la salud para poder comer? ¿Cuánta gente tiene el closet lleno? Pura pijama. Jacob a mí no pidió de una manera sabia. Dame un pan para comer y ropa para vestir. Que el pan que tengo me lo pueda comer. Eso es llevar Hashem de Ishmereja. ¿De qué te sirve todo tu dinero si no lo puedes tener satisfacción? Es de Washir. ¿Quieres ser rico? Ese es el pirqueabo. Todo el mundo se lo sabe. La Gomorra en Masejet, no. La Gomorra en Masejet Shabbat dice, ¿Quién es el rico? El que tiene satisfacción de su dinero. El que tiene dinero 
y no lo puede usar. Es uno, no hay más pobre que ese, pobrecito. Misquén. Hay gente que no lo puede usar. O porque está enfermo físicamente, o porque está enfermo mentalmente. Le da miedo gastar. ¿Quién es el rico? El verdadero rico. El que puede tener satisfacción de todo su dinero. Por eso dice Biobarja Hashem Beishmerecha. Se murió el, el ¿quién? El de Canadá, el de las zapaterías Canadá, David. Sí, cómo no. A ver, ta, 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 la, la anuncio. ¿Qué? ¿Estaba qué? Y no podía hacer zapatos. Tenía, ¿cuántos? Cientos de zapaterías y no podía hacer zapatos. Pero esa fue hace cuántos años, David. Yo te voy a decir este año. Se murió el dueño de Santander. De COVID. Sí, señor. Y él dijo que todo su dinero dejó una carta. Que todo su dinero no le sirvió para comprar la salud. Tiene miles de millones de dólares. El dueño de Santander, de los bancos Santander, de todo el mundo. Y ese, un bichito de este tamaño ¿vale? acabó con él. Pero hay otra explicación mejor. ¿Qué es Ibar Hashem Beishmereja? No nada más que Hashem te cuide físicamente. Normalmente cuando la persona a Kaushbarju le da dinero, le da salud, rico, no es nada más de dinero, de salud, tranquilidad, de libertad. Todo. Cuando el pueblo de Israel le va bien, muchas veces, patea. Que el dinero no te haga pecar. Que el dinero no te aleje de Dios. Esa es una verajá, señores. Todavía no acaba la verajá, no te salgas. Ah, ya Hashem me mandó dinero, ahora sí. No, no, espérate, Beishmereja. Lo importante no es tu dinero. ¿Qué haces con tu dinero? Tu dinero te acerca a Dios, te acerca a la Torah, te acerca a las mitzvot, te hace más humilde o te hace más soberbio, más enojón, más egoísta. Normalmente, normalmente, cuando una persona tiene dinero de más, normalmente le afecta. Le afecta. O se aleja o se hace soberbio. O se me hace enojón, o se hace más egoísta. Dios te dice, eso no es verja, espérame. Bishmereja. Que ese dinero no te vuelva loco. El dinero es como el vino. Es bueno tomar vino en un lugar, en Salamara, se ve que es una locura tomar vino. Y tequila también. Y cerveza también. Y en otros lugares se ve que es lo más denigrante que hay. Dice el Rambam, ¿dónde está la línea? ¿Cuándo es bueno y cuándo es malo? Todo el tiempo que tu cabeza domina el alcohol, es bueno tomar alcohol. Todo el tiempo, en el momento que el alcohol empieza a dominar tu cabeza, es exactamente lo mismo con el dinero. Todo el tiempo que tú dominas el dinero, es una cosa maravillosa. En el momento que el dinero te domina a ti, estás perdido, estás acabado. Eso es Beishmereja. Que Hashem te cuida que no se te suba el dinero a la cabeza. Hay gente que no está preparada para el fracaso. ¿No? Conoces mucha gente que... Hay gente que no está preparada para el éxito. No está preparada. Se pone como loco. 
el dinero lo vuelve loco a esta persona. Es nada más la primera. Bueno, ya, ya me puedo salir. Ya. Hashem me mandó dinero. No, no, me va a cuidar físicamente, lo voy a usar y aparte me va a cuidar que no peque. No, no es suficiente. Sigue la baraja. Ya era Shem Panab Eleja. Coma. Que Dios te dé la cara. Señores, hay dos maneras de cómo un papá le da a su hijo. Hay veces le da con gusto y a veces le da por lástima. Porque es tu hijo. Porque te tengo que dar. Puede ser que Dios te dé riqueza y te cuida y te proteja, pero no porque le caes bien, porque le das lástima. Bueno, dale, me das lástima. Ya era champana beleja. Que cuando Akash Barjú te dé, te dé porque te quiere, que te dé la cara. Ya era Shempanav que te brille la cara. No, bueno, ten, como les dije hace un par de semanas, tienes, bueno, una persona lo alena y tiene dos hijos, uno brillante, exitoso en los negocios, en el estudio, en la Torah, en la universidad, y el otro fracasado. A los dos les da. A uno le da por lástima y a otro le da por gusto. No puedes hacer. Ya era Shempanabeleja. Que Dios te dé la cara. Que te dé por gusto. No porque le das lástima. No porque, pues ni modo. No me queda otra. Caviajol. Mucha gente no lo sabe eso. Y por eso, acá Borjú muchas veces te da con medida. No te da así para 120 años. ¿Por qué? Veiten, lejayazor, veiten. Las verajot buenas son las que se acaban y te las renuevan. Se acaban y te las renuevan. ¿Por qué? Porque vienes a ver a Dios, al Cristo. Dios, ya se me está acabando. Dame más. Ese es el que Dios le quiere ver la cara. Al que Dios no le quiere ver la cara, bye. ¿Cuántos millones quieres? Bye. Ya, no te... Es que no quiero. No quiero que vengas aquí drogado. Así un papá, ¿sabes qué? Todo sucio, tú ves a alcohol. ¿Sabes qué? ¿Cuánto necesitas? 100 en 200. Ya, bye. Ya era Shem Panabeleja. Qué importante es que a Shem te dé, pero que te vea la cara, que le guste darte, que te invita al Betacneset, que se te acabe, pero que te lo renueve, que se te acabe, que te lo vuelva a renovar. Eso es Berajá. Esa es la mejor Berajá que te puede pasar en la vida. Ahí acabó. Bijuneca. Que no nada más estés ok, peace and love con Dios. Que le caigas bien a la gente, que seas agradable a la gente. Dice el Hatam, se de las cosas más difíciles de la Torah es esto. Que le caigas bien a Dios y a la gente. La gente soberbia, la gente enojona, la gente dura. Dice el más que está, ni la gente de su casa lo aguanta. Así se la gomana. Lo aguantan porque es el que trae el dinero y el que trae la parmasada y ni modo que se vaya. Pijuneca, que seas agradable a la gente. La gomana dice, ¿cómo yo puedo saber si me quieren allá arriba? ¿Cómo puedo saber? Si te quieren aquí abajo, te quieren allá arriba. 
si les caes bien acá, les caes bien allá arriba. Por eso, si les caes bien acá, les caes bien allá arriba. Es agradable ser importante, poner una secretaria y otra y otra y otra, y hasta que te comunican a tu amigo de la escuela. Sí, está ocupado. Es agradable ser importante, es más importante ser agradable en la vida. De la Navim y Tenjen, que seas humilde. La persona que es humilde es una persona que tiene gracia, que cae bien en los demás. Esa es la verdad, vijuneca. Que seas agradable con tus hijos, con tus hermanos, con tus papás, con tus hermanos. Hay gente no nada más que se enojona, hay gente que no nada más es este, soberbia, hay gente que es egoísta, que cae mal. Hay gente, perdón, que es barbera. ¿Saben qué es barbera? Que adula a los demás. Caes mal, cae mal. Se nota. Que acá Borjú te dé la inteligencia y el carácter para que seas agradable a los demás. Eso es Berajásen. La gente piensa que Berajásen es dinero, dinero. Cuidado. Te falta mucho. Es una parte. Pero te falta mucho todavía. Que te cuide. Que Hashem te dé con ganas. Que seas agradable. Y todavía no acabamos. Y Sashem Panaveleja. Eso está espectacular. Dice Rav Shimshom Rafael Hirsch. Rav de Frankfurt. También tuvo el dejo de estar en su Keber, en Alemania. También está enterrado en un cementerio grandísimo. Sí, hay de todo. Hay de todo. Hay reformistas, hay Goim y hay Yehudim. Sí. sí. Así era. No había permiso para... Creo que falleció en 1908, 1918. Era un, era un gaón, gran filósofo. Dijo Rafshim Rafael Hirsch, algo impresionante. Isaac Empanaf Aleja. Que Hashem te dé la inteligencia de valorar lo que es el Yehudi. Que le va, que el Yehudi no, no camines así. Levanta, levanta la cabeza. Les voy a decir dos y por ahí que me dio ganas de llorar ahorita de la guerra. Dos. Uno, escucharon que los árabes quemaron un Betagneset en Lod, en Lod, en la ciudad de Lod. Quemaron un Betagneset. ¿Eh? Cinco. Uno en Lod, no sé. Uno en Lod o cinco en Lod, no sé. Yo sé, yo sé de uno en Lod. Van a llorar. Fue la, al principio de la semana pasada se unieron varios arquitectos Yehudim, se donaron para irlo a arreglar, Erev Shavuot estaba listo para que vayan a estudiar. ¿Así? Gratis, gratis. En tres días, 15, 15 arquitectos con su gente. Pa, 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 pa. Ahí ves, les mando el WhatsApp cómo están arreglando ellos, ellos mismos arreglando el piso, arreglando el esto, tu, 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 lo arreglaron listo para que la gente entre en Shavuot. Pero este está, está bueno, los voy a decir uno mejor, me dio ganas de llorar, me contó mi hija. Es más, le voy a pedir que me mande el video. Cayó un proyectil cerca de una florería en Israel. ¿Les llegó o no? Y no le, no le dio a las flores, 
pero el humo, como que machitombo. Entonces mandaron a alguien, no sé quién, mandó a decir, las flores le van a durar ya unas cuantas horas y se van a echar a perder. Uno mandó en el WhatsApp, haram, va a perder todas las flores. Vengan al que pueda, que vengan a comprar este, cola, ven en el WhatsApp, cola de gente comprando todo el mundo las flores. Y Sasha Empanav, que salgas a la calle con la cara en alto de que eres Yehudí. Aunque la BBC de Londres, aunque la ONU, aunque todos hablen mal de nosotros, nosotros tenemos que saber quiénes somos, lo que valemos. Más de 600 eh, puntos de terrorismo atacó Israel. ¿Cuántos muertos hay de ellos? 350. ¿Por qué? Si hay 600... Vieron los videos, ¿no? Como edificios enteros se caían. ¿Por qué? Porque se le hablaba por teléfono con la gente para que se salga. Y después que les hablaba por teléfono, por si no hacían caso, les mandaban primero un cueto que no explotaba. Era nada más hacía ruido para que se espanten. Y después de 10 minutos, ahora sí atacaba. Eso sí. Bueno, nos tenemos que defender, ¿no? Tenemos que atacar. Asherenu Matov Halkenu. Mucha gente ya está perdiendo la identidad judía. El valor que es ser yehudí. ¿Cuánto vale el ser yehudí en la vida? Se dijo que el 70% de los americanos están asesinados. Sí. Los que nos, sin, sin quitar los ortodoxos. No, no los americanos. En el fuera de Israel, el 70% de los yehudíes se están asimilando. Quitando Israel y México. México es una burbuja. Es, eh, México y una... Y si en, en Estados Unidos quitas a los religiosos, el 70% de la gente se está asimilando. Y Sashem Panam, hay que bajar bien la cabeza ahí. Que Hashem nos dé el orgullo. Sí somos Yehudim, sí cuidamos Shabbat, comemos Kasher. Sí venimos al Betacneset, sí vestimos con Sniut. ¿Cuánto nos falta de eso de mucho en esta vida? Yo lo hacen y goy. El es impresionante. Si una persona pudiera darse cuenta, el dejú tan grande, ser Yehudí Orla Amim, bailaría de alegría todos los días, cantaría todos los días. Es un privilegio. Albert Einstein en una ocasión dijo: Qué lástima que nací judío. A unos reporteros. Uh, se emocionaron. Más los antisemitas, más. ¿Cómo? Sí, sí, qué lástima que nací judía. ¿Cómo Dios no me dio el privilegio de yo haberlo escogido ser judío? Me hubiera encantado yo haber escogido ser yo. Y eso nos falta. Y Sasha en Panapeleja. Me asemble Puedes tener verajá, puedes tener parnasá, puedes hacer que te cuide, puedes ser agradable. Shalom. Que tengas paz. Paz. Y ayer les dije rápido el Hatam Sofer y ahora quiero profundizar en dos minutos. Shalom no nada más con tu esposa. Shalom no nada más con tus amigos. Shalom contigo mismo. A ver si me la entienden. Hay una frase que dice, no busques los fantasmas abajo de la cama. 
Los fantasmas no están abajo de la cabeza. Los, los fantasmas están en tu cabeza, están adentro de ti. Yo les digo lo mismo. Los problemas no están en tu esposa. Los problemas no están en la gente. Los problemas están dentro de ti mismo. El shalom se empieza con uno mismo. Muy buena, Shela. ¿Por qué? ¿Cuál es el recipiente para recibir todas esas bendiciones? ¿Dónde se cachan todas esas bendiciones? En el shalom. Si no hay un shalom, todas estas bendiciones se van a la basura. Que sepas. Puede ser que Dios le mande a la persona a llevar ja, Hashem, Beishmereja, Yaer, Hashem, Panaf, y todo se va por la coladera. ¿Por qué? Porque no tienes shalom. Y el shalom se empieza contigo mismo. ¿Y saben por qué mucha gente no tiene shalom? Tiene un conflicto eterno porque no se conoce. Porque la primera pregunta que una persona se tiene que hacer es, ¿de qué estoy hecho? Y la contestación correcta para un yudí, estás hecho de dos partes, cuerpo y alma. ¿Al cuerpo hay que darle o no? Pues claro. Ahorita deja de tomar agua un día, dos, te desmayas. Deja de comer dos, tres días, te, te mueres. Al cuerpo hay que darle. Así como al cuerpo hay que darle, al alma hay que darle. Al alma hay que darle, señores. Tienes que darle de comer al alma. Equilibrio. Y es el problema de mucha gente, que la gente confunde y piensa que el cuerpo, el cuerpo se conforma con poquito. ¿Cuánto puedes comer? ¿Cuánto puedes dormir? ¿Cuánto puedes viajar? El problema es que tienes un hoyo adentro y no sabes que ese hoyo viene por falta de espiritualismo, por falta de Torah, de Gesed, de Tefilá de Bidotobot, eso es lo que te hace un hoyo encima de ti, y por eso estás tan acelerado, y por eso te peleas con todo el mundo, y discutes con todo el mundo, y estás, este, y no duermes, y te, trae, relax, dale equilibrio a tu cuerpo, dale a tu cuerpo, igual al revés, la persona que nada más estudia, y, te, y, no, y no come, y no descansa, algún día se va a caer, algún día se va a desmayar, pero que sepa que, el hambre viene muchas veces no del cuerpo, sino del alma. Y ahí hay un conflicto. Tienes que pensar en ti. ¿De qué estás hecho? El día que tengas shalom dentro de ti, vas a tener shalom con tu esposo y tus hijos. Seguro. Fíjense ustedes, cuando a una persona le va mal en el negocio, es cuando cualquier cosa se pelea con su esposa, se pone como loco. Cuando ganaste, hiciste un buen deal, te vale todo. El shalom empieza dentro de uno mismo, no fuera. Hay que trabajar mucho con la paz interior. Y yo les digo, el mejor consejo para nosotros los yudim es equilibrio. ¿Quieres tener paz tranquila? Dale al cuerpo, dale al alma. Dale al cuerpo, dale al alma. Es el secreto de vida. Y esa es la verja completa. Esa es la verja completa. Y como les dije ayer, el Hatam Sofer, nada más para terminar. Todas estas bendiciones pueden ser maldiciones. ¿De qué depende? Si metes a Dios a tu vida, todo esto es una bendición. Una persona que tiene tranquilidad y lo cuidan y es, tiene salud y cae bien a la gente y todo lo que ustedes digan. Perdón. Y no mete a Dios en su vida es el peligro más, Israel, puede ser la vida más vacía del mundo. La persona que mete la Torah a su vida, la persona que mete a Dios a su vida, eso, los retos, sí, los retos. Charot. Le va a ver Hibu, dice David Amelech. Los problemas, los retos, misión más grande. Nada más me meto cotayo, Chieni. 
que no caiga en, en, en la desesperación, le dice a Dios. No me mandes problemas tan grandes y retos tan grandes que me caiga. Pero hay que meter a Dios a nuestra vida. Nos, ya les dije, no separen la clase de tu casa. Hay que llevarse la clase a tu casa. No quiero que se duerman acá, pero sí quiero que se lleven de aquí para allá. Esa es una verdadera bendición. No lo que la gente dice, dinero, fama. Esas son bendiciones a medias. Aquí aprendemos cuál es la filosofía y qué es lo que un ser humano tiene que buscar para que sea una persona bendito. Gracias.